0: Всем привет, это, к счастью, с вами, и сегодня мы хотели бы поговорить с вами о том, как не проходить собеседки. Да, всем
1: привет, и темами сегодняшнего нашего подкаста будут как правильно составлять резюме, внешний вид на собеседование, поведение
0: и как отвечать правильно на вопросы. Да, именно так, начнем, наверное, с резюме. А, вообще, я хотела бы сказать, что резюме ⁇ это ваша путевка на хорошую работу. Вот здесь будем честны, что резюме ⁇ это вообще не главное при устройстве на работу, но а, как бы иногда человека с уникальным опытом и компетенциями пригласят на собеседование, даже если там его резюме составлено на салфетке, это ясное дело. Но бывают такие ситуации, если вы еще не суперпрофессионал, и вы только начинаете свою профессиональную деятельность, то тогда шанс встретить конкурентов а, именно при работе, возрастает. И, соответственно, качественное резюме, оно выходит на первый план. Вот задача резюме вообще помочь работодателю и соискателю найти друг друга, потому что это является первичным таким этапом обработки любого кандидата. И здесь некачественно составленное резюме, оно обязательно уменьшает шансы на получение желаемой там должности, да. Если а, вы только начинаете свой профессиональный путь, и у вас там мало опыта... А, Делайте, пожалуйста, ставки на личные качества и навыки, потому что очень часто бывает так, что мы встречаем такие резюме, человек там только закончил университет, он указывает, какой он университет закончил, а дальше никаких навыков, ни почему мы должны его взять на работу, никакой информации нет, соответственно, такое резюме, оно будет просмотрено, но не будет вообще никак котироваться при наборе сотрудников, вот. поэтому... Расскажите работодателю, что вы можете э, дать ему, что вы можете стать ценным сотрудником команды. И здесь не просто рекламируйте себя, а показывайте реальные свои какие-то достижения, пользу, которую вы там приносили э, ранее работодателям и какую пользу вы можете принести сейчас. Здесь очень важно понимать, что при составлении там, любого резюме необходимо следовать принципам, принципам, которые могут там, произвести хорошее впечатление. Да? И здесь важно понимать, что любое резюме — это ваша такая краткая анкета. А, не нужно писать целое эссе, пожалуйста. Емко просто указывайте свои навыки, которые являются там основой вашей специальности. Да? Опыт работы обязательно, он должен выглядеть а, всегда цельным. А, и желательно уделять особое внимание именно последнему там месту работы, ну, грубо говоря, там два-три года вашей там профессиональной деятельности. А важно указывать свои обязанности, их нужно указывать четко. А важно еще избегать обмана. Вот. Это такой момент. Вообще никогда не приукрашивайте э, свой опыт работы. Понятное дело, что хочется понравиться, хочется получить эту должность, э, но не приукрашивайте свои навыки и достижения, какую-то вообще любую другую информацию. А любой обман, он рано или поздно вскроется. Это может быть как на собеседовании, так уже и в процессе работы, поэтому, пожалуйста, не гуглите, <с> а лучше подумайте, действительно, расскажите правду о себе, иначе у вас могут появиться вопросики к вам, вот, ну и плюс к этому это избирательность, что такое избирательность, и что я под этим имею в виду, Работодатель, он должен всегда понимать ваши цели и намерения, поэтому не бойтесь указывать определенную должность и заработную плату. Если вы там, например, рассматриваете несколько э, должностей, то лучше подготовьте несколько отдельных резюме, иначе вы попадаете в такую ситуацию, что там я не знаю, чего хочу, я не знаю, кто я и зачем. Вот, поэтому здесь частая ошибка в резюме — это неопределенная цель поиска. То есть вы можете здесь... Э, и себя немножечко загасить и как бы потратить время работодателя вот и еще такая важная вещь которую я хотела бы сказать это сопроводительное письмо очень часто работодатель вакансии указывает о том, что рекомендовано, ну, например, там, ставить отклик и также прислать сопроводительное письмо. Вот многие ребята вообще опускают этот момент при отклике, но на самом деле это может быть ключом к сердцу и чара, вот правда, вы можете выделиться среди многих, потому что... Во всяком случае, вы уже дали о себе знать, поэтому расскажите, почему вы хотите попасть в эту компанию. И вот ваши шансы за счет этого увеличатся. Понятное дело, что здесь не нужно писать, опять же, огромное эссе. Кратко укажите, почему именно вы и почему вы этого хотите. Вот, то есть это такая важная часть, ну, такие вырезки небольшие. А далее уже, я думаю, что про поведение расскажет Эстал, да? Угу.
1: Ну да, представим, что все, мы уже резюме написали, нам позвонили, нас пригласили, и мы уже, соответственно, приходим на собеседование. По поводу поведения скажу только два момента. Нужно себя вести спокойно и уверенно. Как это сделать? Перед началом собеседования просто изучите компанию, место, куда вы идете. Это позволит вам не провалиться на вопросах, в принципе чувствовать себя комфортно, ну и понимать, куда вы идете и что у вас будут спрашивать. Следующее такое замечание ⁇ это не сидите в верхней одежде. Для кого-то это может показаться глупым, mm -hmm. но с нами реально были такие случаи, когда к нам приходили верхние одежде, в шапке, там на коленках держали зонт, сумочку, пакеты с продуктами, собачку, кошечку, еще там кучу всего. Вы пришли не на вокзал, не на остановку, вы пришли на собеседование. Вам нужно чувствовать себя комфортно, ну и, соответственно, вашему собеседнику тоже. Нужно чувствовать себя комфортно при общении с вами. Поэтому не стесняйтесь спрашивать, куда можно повесить верхнюю одежду, куда можно деть сумочку, там, с чем вы еще пришли. Лучше вообще в целом не приходите со многими вещами. Mm -hmm. Но не стесняйтесь спрашивать, где у вас крючок, где у вас плечики и так далее. Теперь по поводу времени. Не стоит опаздывать, это самое главное, да, mm -hmm. и не стоит приходить там за полчаса, потому что вас все равно раньше не примут. Вот. А если вы опоздаете, то вам откажут. Самое идеальное время – это прийти за 10 минут. Оно позволит вам спокойно раздеться, осмотреться, ну и не торопясь зайти на собеседование. И как это еще время можно использовать – это познакомиться с компанией в самом начале, то есть пообщаться с сотрудниками, кого вы там встретите за рецепшном, возможно, админа, либо кого-то мимо проходящего сотрудника. Но вот здесь самое главное – не задавайте некорректных Euh, таких, знаете, личных, бестактных вопросов, по типу «А чё, сколько
0: ты здесь зарабатываешь?» «А чё, сколько работаешь?» «А это здесь администратор сидит?» «А где рабочее место?» «А это тут работать надо?» Боже.
1: Вот так вот делать не надо. Все эти вопросы вы зададите на собеседование, но для этого и существует соответственно если вы такие бестактные вопросы задаете это потом будьте уверены передается руководителю и чару ну смотря кто вас там собеседовать будет то что вы немножко ну, не нравитесь уже на mm -hmm. первых порах там существующим сотрудникам. Вот, от этого будет отталкиваться. Познакомиться неплохо, это очень хорошо, если вы хотите заранее как бы провести, произвести хорошее впечатление. Что можно сделать? Это поподробнее узнать о компании, о продукте, что они продают, как они это делают. В целом, не знаю, сделать комплимент, немножко рассказать о себе, о том, что вы тоже хотите здесь работать. Но делать только это самое главное тактично. Тем mm -hmm. самым, не знаю, там админ либо сотрудник, он потом подойдет и скажет, о, а там на собеседку подошли, такой классный парень, мне прям так понравился, он так со мной общался, мне кажется, он впишется. Вот, но почему впишется, думаю, здесь можно не разъяснять, потому что он не задавал глупых вопросов.
0: Mm
1: -hmm. Это все по поведению. Вот, а теперь ä, представим, что мы все с вами сели на собеседование, поведение у нас с вами спокойное и уверенное, и нужно понимать, что нам сейчас стоит, предстоит продавать себя. Вот как это сделать, это мы уже будем в последней теме этого подкаста, поэтому послушайте до конца, как правильно отвечать на вопросы. А сейчас Полина расскажет про очень важную вещь, это про внешность. Все-таки вы сидите сейчас на собеседовании, ждете вопросы, и то, как вы выглядите, тоже зависит от ваш результат.
0: Да, вообще внешний вид это такой инструмент, который позволяет произвести хорошее впечатление на работодателя. А вот Перед тем, как пойти на собеседование, я думаю, что многие начинают что-то изучать, и многие источники, они будут указывать вам на выбор одежды, цвет одежды, фасона, и вот здесь чаще всего источники рекомендуют надевать что-то серое, классическое и так далее, потому что это позволит вам выглядеть профессионально, спокойно, но... Скажу сразу, что здесь есть такой секрет, который позволит вам попасть в точку. Вам нужно обязательно ознакомиться с компанией до того, как вы пришли на собеседование. Просмотрите их социальные сети, сайт, все что угодно. Ищите информацию об этой компании, потому что так вы сможете увидеть какие-то ценности компании и подобрать уже подходящий образ. Вот у меня есть история о том, как я устраивалась на последнее место работы, Понятное дело, что я очень хотела туда попасть, и я очень много информации изучала. Я понимала, что... Я вижу, что команда у них достаточно сплоченная, они абсолютно открытые, простые ребята, с которыми хочется как бы, иметь дело. Поэтому, когда я пошла на собеседование, я не одевалась там особо официально, но и как бы в шортах я там тоже не была. Я надела какие-то брюки, надела какую-то кофточку. И какое мое было удивление, когда я пришла на собеседование, работодатель зашел э, в обычной одежде, в джинсах, в кофточке. И, понимаете, я поняла, что я попала в точку. То есть я чувствую себя сейчас здесь комфортно. Я в целом к этому была готова. Я не чувствую себя слишком броско, что я выгляжу там слишком броско, да. Я не чувствую, что сейчас работодатель будет оценивать мой внешний вид очень строго, потому что я понимаю, что в целом мы на одной волне. Поэтому, если вы, соответственно, идете куда-то на собеседование, пожалуйста, ознакомьтесь с компанией, куда вы идете. Понятное дело, что если это банк, то лучше выглядеть официально, там надеть какую-то блузку, юбку и так далее. То есть это все зависит все-таки от того места, куда вы идете. Смотрите на ценности, изучайте, не бойтесь. Это будет большим плюсом не только во внешнем виде, но и дальше уже на вопросах, на прохождении и так далее. Вот. Теперь, что касается самих вопросов и
1: интервью. Вот. Самое первое, что скажу, это отвечайте кратко и по делу. Вот. Таким образом, вы сэкономите время себе и работодателю. Второй момент нужно помнить, что вам нужно себя продавать на собеседке, чтобы получить работу, которую вы хотите. Если все идет по плану, если вы себя хорошо продали, то работодатель тоже будет продавать свою вакансию, чтобы вы туда устроились, потому что Нужно помнить, вы ровно столько же заинтересованы в вакансии, сколько вас заинтересован работодатель. Поэтому этот разговор, он идет, ну, скажем так, на равных. Мы ни в коем случае не унижаем, не ставим себя выше, но и не унижаемся сами. Поэтому очень важно чувствовать себя спокойно и при этом уверенно. И знаете, есть такие кейсы, такие случаи, когда человек приходит, и у него не то, что уверенность, у него такое потребительское отношение, но вот по типу «И чё? И чё ты мне здесь предложишь? Что здесь твоя конторка мне предложит?» Вот это вот называется неуверенность себя вести. Это называется вести себя как дурачок. Вот это не про это. Когда мы говорим про уверенность, это четкие ответы. Мы, естественно, не елозим на стуле. Ну и, в принципе, как бы спокойно себя чувствуем. Вот я уже начинаю повторяться, но... Думаю, что мысль донесла. Второй, даже третий момент — это уже а, никогда не поливайте грязью на собеседованиях в свое прошлое место работы, своих коллег или какие-то отдельные ситуации в жизни. Если вдруг а, что-то реально случилось на прошлом месте работы, и вас там реально обманули, как-то кинули, поступили нечестно, пожалуйста, не обливайте грязью. А, это не, не тот ответ, который от вас хочет услышать работодатель. Плюс это вас выставляет в не самом хорошем свете. Был конфликт, скажите об этом честно, но не нужно это описывать прилагательными, кто там прав, кто виноват и так далее. На собеседке всегда два взрослых человека, это вы и ваш э, собеседник, вот, то есть работодатель. Поэтому просто опишите конфликт, почему возник и почему вы решили так поступить. Все, два-три предложения, этого будет достаточно». Как только на вопрос, почему вы ушли из компании, вы начинаете как-то елозить, говорить, ну по личным причинам, ну там вот так вот сложилось, ну вот так вот так, это все, это красный флаг, потому что вы, скорее всего, вы врете, даже не скорее всего, а полностью. Возможно, вас выгнали со скандалом. И что думает работодатель? Ага, ну чё ты там от меня скрываешь? Я тебя, скорее всего, брать не буду. Поэтому честность в плане вот ухода с прошлого места работы будет самым правильным вариантом. вас в любом случае смогут проверить, потому что это нормальная практика, когда звонят на прошлые места работы, и спрашивают вообще про сотрудника, про кандидата, про его успехи, в целом, почему он ушел и так далее. Так что любую инфу, которую вы скажете ее могут действительно проверить. Следующий момент это у нас зарплата, такая немного щекотливая тема сразу скажу: не бойтесь говорить, озвучивать хорошую и высокую зарплату. Много встречала людей, к сожалению, которые приходят на работу, очень хорошие у них скиллы, в принципе, понимая, что человек будет очень, у него высокий потенциал, он сможет справляться с задачами, даже хорошо зарабатывать, но на вопрос, сколько вы хотите получать, они сразу такие, ой, ну я тут немножечко, я у вас много не возьму, там тысяч двадцать, ну 25. Uh, они думают, что выглядят при этом очень милыми, такими, скромными, и все вообще супер классно, но это не так. Это выглядит так, что uh, я очень не уверен в себе, и, скорее всего, я буду получать двадцатку окладом и больше ничего не делать. То есть какие-то сверхрезультаты эти сотрудники делать не будут, поэтому тут тоже такой красный флаг. Uh, не стоит принижать свой ЗП. Хотите больше, говорите больше, но при этом и говорите, что вы для этого будете делать. То есть не просто мы озвучим там зарплату 100 тысяч, а при этом говорим, я хочу заплатить 100 тысяч, и для этого я буду делать это, это и это. Вот здесь, надеюсь, тоже все понятно. Вот, и в принципе это такие вот, знаете, кратенькие, <кратенькие> лайфхаки, которые, в принципе, помогут уже спокойненько пройти собеседование вот, и занять ту должность, которую вы хотите. У меня только такой вопрос назрел, сейчас пока говорила, вспомнила. Я раньше смотрела очень много обучалок, видео всяких видео про собеседки, и столкнулась с таким мнением, что люди считают, что им задают слишком личный вопрос на собеседовании И такие вопросы, как какие фильмы вы смотрите? как вы проводите время выходные, чем вы любите заниматься, им показались слишком личными. Вот. У меня на самом деле вопрос к аудитории нашего. реально думаете, что это личные вопросы или нет? Потому что я их тоже задаю на собеседке. На самом деле ни в коем случае там не с целью покопаться в жизни человека, а просто узнать про его ценности. Потому что если... Вам зададут такой вопрос, то радуйтесь, значит, в компании есть какие-то определенные ценности. Они могут быть разные. Это могут быть как ценность развития и просто интересуются, э, любите вы развиваться в свободное время или нет? Это может быть как и ценность, не знаю, там, пойти устраивать корпоративчики каждую неделю. Есть ли у вас вредные привычки или нет? Будете вы с ними там mm -hmm. тусить или нет? Так что здесь правильных ответов не существует, говорите как есть. Вам, если вы сейчас соврете на этом вопросе, то ну, вам вы просто не впишетесь в эту компанию, потому что там есть уже какая-то ценность, есть какая-то культура, и они тоже на это смотрят, обращают внимание. Поэтому честно отвечать, уверенно mm -hmm. отвечать — это такой, знаете, самый залог успешной собеседки. Вот здесь, в принципе, я думаю, что все, Это да. такие самые важные моменты.
0: Mm -hmm. Но вообще здесь еще нужно добавить, что э, любой работодатель любит цифры. Да. То есть цифры ⁇ это очень важно, потому что цифры ⁇ это ваш результат. Какими бы красивыми прилагательными вы бы там чего только не рассказывали, чаще всего все-таки реальный результат говорят цифры. То, что вы сделали, объясняйте в цифрах, то, чего хотите, тоже в цифрах. Так легче договориться.
1: Конечно, да. И помните всегда, что ну, на прошлом выпуске обсуждали тему продаж что вы всегда на собеседке продаете себя, так же как и работодатель продают mm -hmm. вам свою вакансию. Поэтому это ну, такая взаимная работа. Продаете себя хорошо, если вы нравитесь, то вам, соответственно, будут продавать свою вакансию, тоже рассказывать ее в лучшем свете. Самое главное, не путайте mm -hmm. продажу себя вот с таким поведением. Сейчас приведу пример, когда люди ведут себя гиперуверенно и такие, а что ты мне можешь предложить? а чё, mm -hmm, чё, какая да, у тебя А да, да. чё, чё то мне делать здесь? Это не так. Это вообще не то. Это, это какой-то дебилизм. Пожалуйста, избегайте таких случаев. Не надо быть таким. Вот. Просто есть много книг на самом деле, как проходить собеседки. Можете их изучить. В принципе, ничего против не имею. Но самое главное, не отвечайте шаблон да, после этих книжек. Говорите, как есть.
0: Я думаю, что здесь нужно, наверное, сказать, что во всяком случае, просто нужно оставаться собой всегда. Оставайтесь собой, и это поможет намного больше, чем вы будете строить у себя кого-то другого. Конечно. Вот. А если вы сам по себе не очень, то просто учитесь, меняйте себя.
1: И я думаю, что в следующих подкастах да, если это действительно вам интересно, все-таки мы рассказывали про собеседки, когда у людей есть какой-то опыт работы. А если у вас его совсем нет, mm -hmm. такой актуальный вопрос, да, мы вышли после универа, а что делать дальше? Если mm -hmm. вам это интересно, то мы запишем, потому что мы сами с таким
0: столкнулись.
1: Вот. А... Там тоже есть несколько лайфхаков.
0: Да. Ну, тогда я думаю, что это все, на этом мы можем заканчивать. Да. Всем спасибо большое, что провели это время вместе с нами. Это было счастье. К счастью. Всем с вами. хороших собеседок. Всем да, всем пока-пока.